0: Ok, buenas tardes, días, noches, no sabemos porque esto es en podcast. Bienvenidos a Cliffhanger por Potencia UMA. Estamos sí. aquí en el micrófono, Ricardo Aguilar y...
1: Cari, ya saben, Sharp para los amigos. La Sharpie. <risa> ok, Sharpie.
0: ¿y cuáles son nuestras redes de contacto, Sharpie? Vamos por primero por lo, los parroquiales.
1: Claro, porque no pueden faltar aquí en la UMA los parroquiales. <risa> que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Como Potencia Uma Y nos pueden escribir todas sus sugerencias, comentarios, dudas Es más, hasta sus problemas Si quieren, escribenlo A dígalo arroba potenciauma.com O sea,
0: ¿ya también tenemos servicio de terapia?
1: Pues digo, ¿no? Podemos hacer unos este story times Con sus historias Si quieren mandárnoslas, pues también podemos ¿Por qué no? <risa> Estamos abiertos a todas las posibilidades y, Eso. Que emigramos a podcast ya nos sentimos este, como que el cielo es el límite, podemos hacerlo todo <risa> Pues el día de hoy, uh -huh. para continuar con nuestros temas sin terminar, como siempre
0: Nuestras pláticas interminables
1: Para nuestros 20 minutos, de hecho el, de, el, el, el capítulo anterior duró 40 minutos Ricardo, 40 Ok,
0: <risa> prometemos ser un poquito más conscientes de ustedes, uh -huh. no alargarnos tanto
1: 20 minutos no es suficiente para nosotros, pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre...
0: Series originales de Netflix. Bueno, tomando en cuenta que quizás la plataforma, si no la más popular, sí la que estamos más acostumbrados a, a recurrir, ¿no?
1: Es más común, por ejemplo, el programa pasado hablábamos de que ya la mayoría tienen dos plataformas de streaming, o sea, ya no uh -huh. solo, porque antes todo el todo mundo tenía Netflix, ¿no? Entonces, actualmente siento que la gente tiene Netflix y otra.
0: Digo, Netflix y...
1: No. Ajá, y HBO Netflix y Prime Netflix y eh, Blim Que nosotros no vemos Blim Pero hay gente que sí
0: eh, Finalmente hay para todo Y eso creo que es la parte padre, ¿no? Que finalmente los gustos son, son repartidos Y si te claro. gusta ver El Chavo del 8, Pues lo vas a encontrar
1: Exacto. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que para mí es difícil ver ese contenido ya actualmente porque yo crecí sin ver televisión abierta. O sea, mis papás no me dejaban ver El Chavo, no me, de de no me dejaban ver telenovelas, no o me dejaban... Sea. Es que todo es, su, pues no sé, le hicieron el mal plan. Pero no, de verdad, nosotros casi no veíamos este televisión. O sea, de hecho, nosotros jugábamos más videojuegos o veíamos anime, por ejemplo, Sailor Moon y Ranma. O sea, nosotros veíamos... <risa> televisión mexicana, entonces para mí Blime es como que he intentado ver el chavo y es así como de no me da gracia, o sea por más que yo lo intente, no no lo consigo,
0: entonces no, a mí me pasa algo parecido, yo, yo sí crecí viendo televisión abierta, yo, yo soy hijo de la tele este, por una situación de tiempo yo creo que soy de esas primeras generaciones educadas enteramente por la tele con papás que trabajaban y no estaban presentes desde mucho tiempo entonces mi, mi refugio era la tele mi abuela me puso la tele y y, eso fue la, y ella fue la culpable de mis dos grandes vicios, la tele y los cómics.
1: Ella fue tu niñera.
0: Ella fue mi niñera y ella me, me, me pone la tele, me pone los cómics y vamos, este, crezco con ello. Pero es bien curioso, hay contenidos que no me gustan, de, incluso la tele abierta. Y no es así de una situación de, de ahorita yo adulto sangrón, sino desde el principio tampoco le he encontrado chiste al Chavo del Ocho. Reconozco que me gustaba el chapulín colorado en algún momento y me gustaba mucho. Pero nunca hice contacto con el chavo del ocho. No, nunca logré estar ahí.
1: Yo tampoco. ¿Y sabes qué, qué es lo peor? Que nosotros, a mis hermanos y a mí, porque no solo a mí, nos hacían como, como bullying. O nos molestaban <risa> con los chistes que hacían en el chavo. Y nosotros no entendíamos que eran del chavo. O sea, nosotros entendimos ya mucho después que era de ahí. Por ejemplo, mi hermana... Es una persona pues bajita, ella mide unos 53, 4.
0: Ay, ah, es petit.
1: Ajá, es petit. Entonces, a ella siempre le decían que les diera de sus pastillas de la chiquitolina. Y mi hermana así como de su Entonces Ajá. Uh -huh. es muy de, pues obviamente el chapulín colorado. Entonces, y nosotros no lo veíamos, nosotros no lo captábamos, ¿no? Y nosotros en la primaria sí nos hacían mucho bullying con eso, así como de, ay, ¿a poco no es el chavo? Y pues así de, ¿no?
0: Pues no, yo sí, en mi casa sí me quieren.
1: A, a ver, ¿tú no ves Los Caballeros del Zodíaco? Ay, pobre niño.
0: <risa> Qué bueno, también, este, esa, esa, esa también es casi casi otra serie de culto ya, ¿no?
1: Sí, claro. Yo no he visto todas las series, pero sí he visto la mayoría. Entonces, ubico de Los Caballeros, ¿no? Pero pues hay gente que sí. Pero,
0: pero vamos a platicar de Netflix. Sí,
1: regresando a lo que <risa> en realidad venimos, ya después uh -huh. de la introducción. Vamos a hablar sobre las series originales de Netflix. Ricardo, ¿cuáles series originales de Netflix has visto?
0: ¿Cuáles he visto? Mira, de entrada, la, la que me viene primero a la cabeza ahorita, quizás sería The Crown.
1: The Crown, sí, yo también vi The Crown. Bueno, hasta dónde va.
0: Hasta dónde va, que son, ¿qué ahorita? Tres, cuatro temporadas, ¿no?
1: Tres, ¿no? Van en la tercera. Ah.
0: Y me ha gustado por una serie de cosas. Bueno, primera situación... ¿De qué va de Crown? Nada más como, como antecedentes, si usted ha vivido en una piedra los últimos años. Es la historia de la familia Windsor, la casa real este, inglesa, y cómo, cómo desde la toma de posesión de, de la reina Isabel hasta donde vamos ahorita, que son los ochenterísimos ochentas, con Lady Diana, todo lo que ha venido sucediendo alrededor han pasado cosas muy curiosas con la serie ya en el mundo real, más allá de la, de la serie la casa Windsor, la casa real inglesa, al principio lo veía como algo curioso, como una como un chiste, como algo simpático hasta es esa que, última temporada
1: es que lo que pasa es que no, no me vas a dejar mentir, dime si no te pasó, la primera temporada y parte de la segunda trata sobre solamente la reina Isabel y su juventud, cómo se volvió el uh mundo -huh y todos los, los problemas que ha tenido que pasar, ¿no? Y porque aparte ella no se sentía totalmente preparada porque ella recibe la corona muy joven. Entonces tú empiezas a ver y dices, pues sí, hizo un cierto esfuerzo, ¿no? Sí, hay muchas cosas que ella perdió y dejó, como la crianza de sus hijos para hacerse... Para poder
0: ser la reina, sí. ajá.
1: Ah, exactamente. Entonces te empie empiezas a empatizar con ella y dices, ok... Pues sí no es fácil adaptarte cuando pues, ella estaba en, en el auge de su enamoramiento con Felipe y dejar todo eso, por, y aparte también los conflictos que Felipe tiene por ser el esposo de la reina. Todas esas cosas, no bueno, ilustran la, la serie como no tienen una idea. Entonces te empiezas a simpatizar con ellos, pero el problema uh -huh. es que, precisamente cuando tocan un tema tan delicado como lo es Lady Di.
0: Y es que a mí me pasó una cosa bien curiosa. Todas esa esas dos primeras temporadas son del libro de texto para mí, o sea, son historia que estudié en algún momento, Winston Churchill, la la, el, el final de la Segunda Guerra Mundial, esta situación de, de este, del, hay un episodio dedicado a la, al, al, este, a la contaminación que sufre Inglaterra en algún momento y que tienen prácticamente que cerrar todo, e insisto, es esta situación histórica, ¿no? Sí, Pero claro. el punto de contacto, ya cuando, cuando entran a la historia reciente, que es esta parte de los 80 y Carlos, y Lady Di, y todo lo que se mueve alrededor, como dices, primero se aleja de la reina y se convierte en algo que, al menos yo de chavito, veía en los noticieros.
1: Es que yo te voy a decir, yo era niña y hasta yo. Yo llegué a leer cosas sobre ella. O sea, yo me acuerdo. Imagínate, ¿no? O sea, yo sé que no todas las personas tenían como conciencia de quién era... Lady Diana, ¿no? Pero pues, ya cuando, o sea, si tú buscas cualquier cosa que tú busques un documental, un artículo, lo que sea vas a empatizar con ella como pasó precisamente en su época que todo mundo la quería porque era la princesa de, del pueblo entonces si fue tan querida en ese entonces, ahorita la gente la está empezando a conocer esto es difícil, porque en su, en su momento todo mundo sabía que era hasta más querida que la reina en ese entonces, ¿no? Entonces, Exacto pues, ahorita pues a la corona, pues ya no le parece porque pues tocaron con pared, porque pues quién es más popular que la reina pues Lady Diana y para nuestra y para sumar la suerte Camila sigue y Camila está recibiendo todo el odio. Si no saben quién es Camila necesitan clases de cultura general de historia, ¿De o historia. cultura
0: pop. <risa> ya ven que en este programa casi no se da eso.
1: No, casi no. Entonces Camila tardó muchos años en volverse a ganar el cariño de la gente o hasta cierto punto el respeto de la gente para que llegue esta esta serie y le tumbe el teatrito en día. Otra vez. Ya después de, de esta última entrega, todo el mundo quería saber qué estaba haciendo Camila Parker. ¿Y quién era?
0: ¿Y sabes, sabes qué es lo, 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 lo curioso aquí? Esta situación de, de que la corona tuvo que decir esto no es real. E incluso llegó a pedirle a Netflix que pusiera un disclaimer un, un, este, al inicio de la serie, donde aclarara que lo que estabas viendo era una serie de ficción.
1: Exacto. ¿Sí? Pero, ¿qué tanto pueden ocultar si también mucho de lo que hablan en la serie está en los documentales, por ejemplo, no? Las entrevistas que da Lady Diana, en, los, en, lo, en cómo trata a Carlos a Diana, o sea, se ve. No me quiero poner del lado de nadie.
0: <risa> Pero...
1: Pero pues se ve que aquí en la serie, porque hasta cierto punto, si te enojas con Carlos, yo me enojé con Carlos, por ejemplo, ya en la última, en la última entrega, pero en la, en, en la, es? En la segunda temporada, cuando él uh -huh. quiere estar con Camila, y lo mandan a la Marina, ¿no? Uh -huh. En esa, en esa parte, sí lo entiendo porque él ama a Camila y no puede estar con ella porque en ese entonces está casada, ¿no?
0: sí. Está sí, acá. ella está casada hasta ya bastante. Creo que incluso hasta después de la muerte de, de, de Diana es cuando ellos logran prácticamente estar juntos, Carlos y, y, y Camila.
1: Ajá, sí, Camila se separa tiempo después. Pero, por ejemplo, el problema de Camila no era que estuviera casada porque a lo mejor Camila desde un principio se hubiera separado y hubiera, se hubiera casado con Carlos, porque pues también se ve que es el amor de su vida de Camila. El problema es que precisamente Camila... Pues ya tenía una cierta reputación Y lo que tenía Diana era esa como pureza y esa inocencia Y todo todo lo que la corona y todo lo que el mundo, entre comillas, quería Pues lo tenía Diana
0: Lo que, lo que quería incluso proyectar la misma corona
1: Exactamente Entonces pues se le obliga de cierta manera a Carlos Porque te dan a entender que Felipe es quien le dice O te le declaras o qué onda
0: Ajá, o, o ahí queda, ¿no?
1: Te pones de los dos mandos, dices, bueno, ¿a quién le haces caso? ¿El amor de su vida o la corona? Porque lo que le dice precisamente la reina es: ¿quieres ser rey? Entonces hazlo, haz lo que tienes que hacer. Punto. O sea, uh -huh. tú no sabíamos lo que Carlos tenía que hacer para ser rey. Si él lo quería, tenía que haber seguido las cosas, ¿no? Y nunca lo hizo como tal. O sea, es lo que nos refleja la, la serie, de la última entrega. Y por eso, por eso la corona está explotando ahorita, porque. Carlos apareció como el malo que nunca quiso a Diana y siempre estuvo a Camila con él y todas
0: esas cosas. Pero, pero dentro y más allá del chisme, es muy interesante ver cómo, cómo trabajan los actores. Me tocó ver una entrevista donde estaban los dos actores que, 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 que interpretan tanto a esta Diana como a Carlos y mencionan en un ratito, búsquenla, es una entrevista para The Graham Norton Show, un programa inglés de, de entrevistas. Este, lo, les pregunta cómo es esta situación o esta mecánica y, y, es, y es muy padre ver cómo son ellos en la vida real los actores y de repente este cambio, esta, un gesto, un, una mirada, un algo que estudiaron de los, de los personajes reales se transforman prácticamente.
1: Es que Diana tiene como ciertas muchos como
0: muchos mu muchos ajá demandes muchas sí. formas, ¿no?
1: Y entonces pues en la serie, o sea, los hace súper bien, o sea, la verdad es que mis respetos a la actriz que hizo de Diana, porque actualmente también va a salir, ¿no? Una una, una, una película, película
0: con Kristen Stewart
1: y también no sé no sé si lo bueno se ve bien en la en la foto que vi, pero no sé si me vaya a gustar. ¿Qué
0: parece? Dale chances, Kristen Stewart. Yo sé que todo el mundo se acuerda de Twilight, pero no es tan mal al final del día.
1: No lo sé. Bueno, ya veremos, ya veremos, ya veremos.
0: Ok, ¿qué serie es la que tú recuerdas cuando piensas en Netflix, entonces, Sharpie? Uh,
1: La primera serie que me viene a la cabeza en este instante, y de hecho pensé que iba a ser la que tú ibas a decir, pero pues dijiste Crown. The Crown también es una serie que yo como que le tengo mucho cariño en Netflix, uh -huh. pero... Una serie que he visto ya más de una vez O do, dos veces, es Umbrella Academy
0: Umbrella, ok Como, como el 90% de la producción actual Basada en un cómic
1: Exactamente, no la han visto No podemos hablar al respecto Porque después van a pedir Van a poner una propuesta de que nos cambien El nombre al spoiler y
0: Ajá, eh. Nos vamos a llamar el spoiler <risa> en lugar de Cliffhanger
1: que <risa> <risa> Es un poco más predecible Porque pues es algo que ya pasó ¿no? Está a los ojos de todos bueno, pero... ah,
0: nada más así rápido de lo que estábamos platicando hace un momento de, de The Crown ajá. hay gente que se queja por los spoilers oh. que Diana se muere en la próxima temporada ya, ya ya se quejaron por el spoiler
1: ay, pero todos pues, sabemos que Diana se va a morir pero...
0: <risa> quién sabe igual y en la serie no
1: <risa> ajá, tal vez, tal vez en la serie no se muere y creamos un nuevo mundo un nuevo universo, como el de Bridgerton,
0: ah, pero ah, ahora ándale. <risa> donde, donde, hay otra serie de Netflix, donde, donde hay nobles de color,
1: ¿no? Ajá, sí. Imagínate, Pero decías Umbrella. Ajá. Bueno, es que ya me iba de Brian, iba a decir, imagínate Tecram, la versión original y Tecram, la versión que hubiera pasado si no se hubiera muerto Diana. <risa> <risa> Pero bueno, Umbrella. Umbrella, Umbrella. Es basada en un cómic creado por Gerald White, el vocalista de My Chemical Romance. Y para los que son de mi época, pues saben quién es Gerald White y quiénes son My Chemical Romance, quiero pensar. O yo soy la única entre comillas emo
0: de aquí Mira, ¿los emos ya no existen?
1: No, ya no De hecho yo no me consideraba emo Pero pues como siempre he visto de negro y así Pues todo el mundo me decía Ay, la emo Entonces pues
0: así que ya me acostumbré Ya te acostumbraste Pero bueno Y dentro de esa situación El que sea parte de My Chemical Romance Como que le da cierto aspecto exactamente emo, ¿no?
1: Sí, como alternativo Porque lo que él siempre dijo Es que My Chemical Romance no era una banda emo era una banda
0: de rock alternativo.
1: Entonces, eso fue lo que pasó. Mucho del ambiente que tiene encaja muy bien con lo que era My Chemical Romance. Entonces, bueno, a mí me gusta muchísimo. verdad? No, bueno. Yo yo no conozco sus trabajos anteriores. Sé que salió en una serie de Nick antes de Umbrella. Yo sé cómo se llama la serie. Solo sé que salió en una serie de Nick. Pero no, y, no bueno... El papel de cinco es lo que le dio el, el empujón que necesitaba. O sea, yo quedé enamorada de él desde la primera vez que lo vimos de nada.
0: Oye, entonces si ¿sí vas a trabajar en Netflix, que tu que tu personaje para que pegue tenga número, un número, no, no, no un nombre, ¿no?
1: <risa> sí, oye.
0: Por aquello del once también.
1: Ajá, de eleven, exactamente. Pues no, es que no es mala onda, pero pues sí. O sea, ¿te das cuenta de, de lo famosos que se hicieron? Bueno, que a mí de Stranger Things, otra serie original de Netflix, mi personaje favorito es este... Mike. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? No sé. A ver, ¿cuál es tu personaje favorito? ¿Stranger Things?
0: Este... Ah, sí. Dustin.
1: ¿Dustin? Ah, pues sí, también Dustin. ¿Dustin? Sí. Ajá, Dustin y Mike están entre mis favoritos.
0: Dustin, que es este, este chavito gordito, todo simpático, cute, ¿no?
1: Ajá. Todavía Will también me gusta porque... Ese niño actúa muy bien. O sea, es un niño que sufre mucho dentro de lo que cabe, hasta cierto punto, y uh -huh. la actuación que hace también es muy buena. Para nuestra mala suerte en la primera temporada, no podemos ver tanto la actuación de Will.
0: Porque o, está en Upside Down.
1: Vamos uh -huh. a decir, no vamos a decir.
0: Ah, pero... perdón, perdón. Porque <risa> alguien ha vivido debajo de una piedra y no ha visto Stranger Things.
1: Claro, 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 sí. No, 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 no vamos a decir por qué Will casi no sale en la primera entrega, pero siento que, que hubiera tenido más como fandom, uh -huh. hubiera salido más, o sea, no, no es muy conocido precisamente porque pasa perdido casi toda la, la primera temporada, pero uh -huh. de mis personajes favoritos son ellos
0: y fíjate que, que de Stranger Things este, lo que, bueno de, de Stranger Things, a mí lo que también me gusta mucho es la situación de la investigación, o sea, se ve que los tipos que están haciendo el, los guiones los directores hicieron su tarea, se metieron así cañón a, a investigar qué onda con Calabozos y Dragones, con qué estaba pasando en ese, en ese momento en Estados Unidos hacen referencias bien oscuras en el asunto de los cómics de, de la cultura popular de ese momento pero además en la producción realmente están reflejando este, la situación de lo que son los 80
1: De hecho, ¿Sí? precisamente en esa época es donde se da todo esto de las películas de terror y así, entonces encaja todo, en todo encaja si no han visto Stranger Things, no sé qué están haciendo de sus vidas. Hasta uh -huh. las que no tienen Netflix han visto Stranger Things.
0: Sí. Este, es, es algo que todavía tú y yo no nos ponemos de acuerdo con respecto a la situación de la piratería.
1: Está ¿Si cañón. ¿Es bueno o es
0: mala. No,
1: bueno, no vamos a hablar de eso porque estamos hablando de series originales de,
0: <risa> de una plataforma de paga.
1: Ajá. Pero pues sí hay mucha gente que, que pues sí busca otras alternativas. Uh -huh. o sea, yo trato de ser una persona lo más honesta posible y... y pago todas las plataformas que utilizo, pero mucha gente me hace bullying por eso, esas ay, ya poco pagas Netflix, ya poco pagas Spotify, ya poco pagas, pues no sé sí. qué. O con eso comen las personas.
0: No eh, solo comen las personas, se hacen más producciones.
1: Exactamente, entonces yo sí me siento con el derecho de irle a escribir a Netflix Latinoamérica, oye, ¿sabes qué, mi cielda? Pues ya quiero que me saques otra temporada y tal cosa, porque pues yo sí estoy pagando el servicio. No como los, no sé dónde los verán, y hay una y sí le van y le escriben a Netflix porque quieren más temporadas de X o Y cosa, ¿no? Pero
0: bueno. Ok, y sobre esa situación, fíjate, una serie que a mí me gustó mucho, que duró dos temporadas y que le dieron un cortón muy gacho, o sea, se queda se queda el cliffhanger de la segunda temporada y prácticamente este, te anuncian a los ocho días de que termina la serie que se cancela. Y, el, y los fans se movieron Se quejaron, hicieron No lograron una tercera temporada Pero lograron una película Relativamente buena para cerrar la serie Es la de Sense8 No sé si la, si la llegaste a ver
1: No, no la he visto Pero ¿sabes con qué serie pasó casi lo mismo? Pero ahí no fue un problema de Netflix como tal Sino un problema con la autora Y un montón de personas Y la televisora que estaba haciendo la, la serie producción. Fue eh, Annie Coné ¿Has visto esa serie, la de Annie?
0: Dani con E, no. ¿No la has visto? No, no la he visto.
1: La serie buenísima, a mí me encantó. Mi sobrina la vio conmigo, no manches. Es de época, es muy girly. Bueno, no tan girly, es como de esas niñas como rebeldes que, que no, no se sienten como... No, como que no encajan en el girly. Así es uh -huh. muy Dani. Entonces a mi sobrina le encanta, le encanta. Y tiene una mejor amiga que se llama Diana y Diana sí es un poco más... ¿Cómo se le puede decir? De, o sea, tiene un poco más de clase <risa> Se vuelven amigas Y, Ajá. o sea, no te voy a decir por dónde va la serie Solo son amigas de época Y ella, bueno, te voy a contar un poco del primer capítulo A ella la adoptan pensando que era un niño Porque sus papás, tíos, como le quieras decir Querían un niño para que trabajara la granja Entonces van a una casa hogar a adoptar a un niño Y les mandan a una niña entonces ella le dice a él que la regrese. Okay. Entonces, lo que pasa es que al final se arrepienten y la adoptan de verdad y le dan la vida que ella nunca pudo haber tenido en el orfanatorio y está muy buena la historia, o sea, buenísima. Entonces esa serie tiene un fandom. No puedes encontrar una publicación de Netflix que no tenga a un fan de Annie diciéndole: cuándo, ¿Para cuándo, Annie? ¿Y para cuándo? Pero te digo: <risa> un problema entre autora, televisora, Netflix que no se pudo solucionar. ...y ya no se hizo nada... Y, o sí, sea claro. ...si sí le dieron un final... ...pero como los libros tienen más allá de ese final... ...y pues es lo que la gente quiere...
0: ...claro... ...en, en el caso de Sense8... ...quizá la, 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 la parte donde tienen razón... ...es que era una serie carísima de producir... ...porque se desarrollaba en... ...cinco países diferentes... ...es un grupo de personas... ...que están conectadas entre sí... ...un grupo de seis, de ocho personas... ...por eso es Sense8... Y entonces, este grupo de personas que se autodenominan clusters, este, pues están vinculados en cuanto a que perciben las experiencias, la, los sentimientos, las sensaciones del otro, como si fuera un, 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 un enjambre ya hay un grupo de gobierno que está Atrás de ellos con una situación ahí de conspiración sí, y demás pero es muy buena tiene gente y esa era la parte también interesante no un miembro del clúster estaba en, en Corea del Sur otro estaba en Estados Unidos otro era europea de Oriente otro era mexicano un actor de telenovelas de hecho se supone que además es ahora gay ya debe decir que es gay porque finalmente el machismo mexicano y él como actor de telenovelas tiene trescientos mil fans claro porque México, este, y además la producción es de, de las hermanas, ahora las hermanas Wachowski, los, las este, los escritores, bueno, en su momento los escritores de ahora las escritoras de Matrix.
1: Ok. Entonces no,
0: la serie era, era muy buena. Si pueden darle una vuelta sense 8 sería bastante, bastante buena.
1: Se escucha bien. Siguiéndonos por el hilo de las series originales de Netflix. Ajá. Uh -huh. Porque hay muchas, hay muchas que quedaban así como...
0: Vamos vamos a dejar a, a un buen afuera. Entonces, si su serie favorita no fue mencionada ahorita en este en este programa, dense una vuelta por nuestras redes sociales, por nuestro correo electrónico y denos su opinión, platíquenos qué serie, qué serie nos faltó, qué serie defienden ustedes, con qué serie están esperando más capítulos.
1: Exactamente. Vayan y escríbanos. ¿Saben qué? Tienen que ver tal serie Porque ahorita estábamos justamente eh, Viendo el catálogo Y estábamos diciendo que no hemos visto
0: Algunas oh. nosotros también
1: eh, Gambito de Dama Yo por ejemplo no he visto Narcos tampoco
0: Híjole, yo tengo un problema con Narcos
1: Es que Narcos no sé Dark sí la he visto ¿Dark has visto Dark?
0: Dark, empecé a ver Dark Está hermosamente filmada Es a mi gusto, a mi gusto Muy muy personal sí. Me pareció tremendamente lenta Sí, sí pero, pero pero lo que vi me, me pareció impecable. Ahora, Bart tiene algo que me pasa también con, este, con Black Mirror, por ejemplo. No es una serie que puedas poner de ruido de fondo este, mientras estás trabajando o preparando la comida o algo. O como Cobra Kai, que ahorita es parte de lo que estoy viendo, ¿no? Este, es algo que te tienes que sentar y ver.
1: Sí. Bueno, que Cobra Kai es una serie ahora original de Netflix, pero empezó en YouTube, ¿no? En... Sí, es,
0: eso es una cosa bien simpática. Sus, sus primeras dos temporadas fueron de YouTube Originals. Bueno, YouTube Red en ese momento, y uh -huh. ahora este, se, se la, ya, la compra ya. y la rescata a Netflix. Y bueno. no es la primera vez que lo hace. ¿eh? También, por ejemplo, Arrested Development lo hizo con, también con esa... Con, con ese formato, la serie ya estaba prácticamente cancelada y la rescata Netflix para, para seguir produciéndola.
1: Pues es que al parecer a YouTube no le resultó mucho eso de las series para YouTube Red. Entonces, como que dijo, no, me, yo no soy de aquí y las dejo ir. También uh -huh. eso es el bueno, ¿no? Porque también luego pasa que dicen, ah, no, pues es mío y pues se amolan hasta ahí, llega. Y uh -huh. no. Que lo chido es que sí se pudo rescatar. Otra serie original, The Good Place. ¿La has visto?
0: No, no he visto Good Place, ¿qué tal?
1: No, manches, está, está buena. Está, está, deberías de verla, esa sí, sí te la recomiendo. Está un poco más cómica, pues a comparación de las cosas que vemos, es más cómica y <risa> es más divertida, es más todo. Entonces, está buena. O sea, trata de unas personas que mueren y van a lo que ellos creen que es el ¿Es paraíso. El cielo? Ajá.
0: Oh, Debería, okay.
1: Deberías de verla, está buena.
0: ¿Qué, qué miedo tener un, 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 este, un, un cielo este, particular. Daredevil. Devil? ¿Dar Híjole, yo creo que hasta, hasta el momento, y eso tendríamos que discutirlo tomando en cuenta WandaVision, es la mejor serie que se ha hecho de superhéroes. Al menos para mí que yo recuerde. Porque la verdad la forma en la que van construyendo el personaje no... O sea, no son madrazos y agruras, diría un amigo. Saludos a Manuel. Este, no es una, una situación donde te van dando los porqués, el personaje, una historia un poquito más, más a, a fondo y cómo va evolucionando. Y no ves al, ahora sí que no ves las mallitas del superhéroe hasta el final. Perdón si esto lo consideran un spoiler, pero vamos, este creo que es algo, algo muy padre de esa serie. La primera temporada es muy buena, la segunda se queda en buena nada más, y ya el cierre también es bastante, bastante inter, interesante. Cuenta la leyenda que están intentando traerse al actor de que hizo a Dark Devil. Este, ahorita les doy el dato, pero están intentando traerse al actor que hizo a Dark Devil al, este, al universo cinematográfico de Marvel.
1: Órale, eso estaría bueno.
0: Sí, a, a Charlie Cox. Parece, se, se rumora, que lo mismo que, que este, 25 actores más va a tener un cameo en Spider-Man. No, bueno, típico. Sí, no, ya. si hiciste una película de Marvel ve y reclama tu, tu, tu cameo para, para Spider-Man
1: exacto, bueno, ¿qué te ha parecido hasta el momento Cobra Kai?
0: Hasta, hasta el momento Cobra Kai fíjate que me gustó mucho la primera temporada estoy empezando la segunda, la sentí flojona este arranque, lo que me gustó mucho es ah, esta idea ensoñada que tienes del héroe completamente bueno y el mm. malo malo malote este, te la rompe en ese sentido, este, son personajes bastante humanos, con bastantes errores los dos, tanto el bueno como el malo, y lo que sea es romper su propia historia, romper su propio mito, también me pareció muy muy divertido. los cuates en esa, en esa situación, creo que es muy muy, muy chistoso.
1: De hecho es divertido O sea, es muy muy divertida. A mí se me fue volando Cobra Kai Los primeros dos capítulos Fueron a, los que, a lo mejor los que se me hicieron más pesados Pero porque no tenía mucha fe No, por alguna extraña razón No se me hacía una serie que yo iba a ver Hasta que me la recomendaron Entonces fue así como Me la recomendaron cinco sí. personas En una misma semana Entonces fue así como ah, Ok,
0: okay. Algo, algo me dice que la tengo que ver
1: La tengo que ver, exactamente entonces así fue como yo vi Cobra Kai Porque es por mí, por mi propia mano Y mi propio dedo no lo había puesto a reproducir <risa> Pero Pero como le recomendaron Y pues no me arrepiento, la verdad está, está muy buena Los personajes gustan bueno. mucho porque Tiene una gran variedad de personajes no Apenas hizo un pequeño problema Porque decían que no había tanta diversidad en Cobra Kai Y yo creo que sí la hay El simple hecho de que en Cobra Kai Aceptaran mujeres Cuando se supone que no
0: y personajes que son importantes finalmente pueden ser secundarios pero son importantes como, como este este personaje de Aisha, la, la que era la amiga de la bonita pero termina siendo relegada por su por su complexión, por su por su este, por ser demasiado inteligente y demás, pero cómo va a evolucionar el personaje, ¿no? Cómo, sí. cómo va pasando de nerda a badass.
1: Yo iba a decir algo, pero como no no quiero spoilear y no quiero spoilear a nadie. Aisha es uno de mis personajes favoritos de Cobra Kai. Este, también me gusta mucho esta Tori. Tori también es uno de mis personajes favoritos. Me gusta mucho. Eh, ella es como un personaje clave en Cobra Kai.
0: Y ah, a ver, eh, Miguel... El este chico que se hace el mojo, que es moicano. Y hay un argumento que me encanta porque esta es, es de clase casi casi de comunicación o de mercadotecnia. Si no te gusta lo que se está diciendo, cambia la conversación. ¿Le dice eso el sensei porque el chico tiene el labio leporino?
1: Uh -huh. Bueno, tiene una cicatriz de su cirugía. Le dice que, que si no quiere que hablen de eso, pues entonces tiene que, que cambiar el enfoque de cierta manera. Y entonces, uh -huh. pues se hace un peinado punqueto rojo y se hace llamar halcón.
0: Y se tatúa la, el, el halcón en la espalda. Y cambia Exacto. completamente la actitud es, es bien curioso, es muy silencioso Cómo va evolucionando el personaje Exacto. Cómo pasa de este chico tímido, retraído sumido en su, en su apariencia física A, a este tipo que también ya Pues hasta, hasta descontrolado en algunos puntos, ¿no?
1: Sí, de hecho, de hecho se descontrola mucho este halcón Pero bueno, si no la han visto La recomendamos, está muy buena Muy, muy buena No, a lo mejor no es como una serie Como las que hemos... Te he dicho antes, como The Crown, por ejemplo, uh -huh. y Gerton. No sé, rompe mucho con otro otro tipo de series, pero pues véanla. Otra serie original de Netflix, muy famosa, es Black Mirror. ¿La has visto?
0: Sí, este y, y fíjate que me gusta bastante. Es una serie que no digieres a la primera. Exacto. Porque es bastante, bastante, es bastante densa. Es demasiado cercana. Y, y en esas cercanías te genera temor esta situación de cómo estamos dependiendo de la tecnología, ¿no? Desde el nombre, no sé si, si, si sepan que, que el nombre, nombre de Black Mirror, este espejo oscuro, viene directamente de nuestros celulares, de nuestras tabletas, de, de estos de estas terminales de, de internet en las que estamos metidos todo el tiempo.
1: Exactamente, y la verdad es que es una serie que a mí me gusta mucho. Lo peor de todo, lo peor de Black Mirror y lo mejor... O sea, es lo peor y lo mejor Es que te picas con los personajes Con las, con las situaciones O sea, sí. ¿cómo explicarte? Hasta cierto punto te das cuenta de cómo la tecnología Nos está haciendo cada vez más perezosos A mí fue lo, que, lo primero que me pasó Que dije, no inventes O sea, si yo tuviera esa tecnología, claro que se daría esa tecnología Por lo cual, nosotros como seres humanos Nos volveríamos más perezosos Uno de mis capítulos favoritos Es donde, nada más voy a hablar Por encimita, porque pues alerta Después es una aplicación para encontrar a tu pareja ideal.
0: ¿Cuál fue, cuál fue tu, tu primer capítulo? Porque también eso es bien, bien importante. El, el, ¿Cómo entras a esa serie? Es, es determinante.
1: Mi primer capítulo fue en el que le insertan el de los papás. El de los papás que protegen a su hija. Uh -huh. Con un dispositivo precisamente para cuidar de tus hijos. No quiero decir mucho para que no spoileara a nadie, pero ese capítulo está muy bueno. O sea, y, y precisamente volvemos a una época, yo siento que es muy de los 70 donde mm. todavía muy desconocidos ciertos elementos dañinos para la salud de los seres humanos que todavía estaban en el mercado entre los 60s, ¿no? Más o menos
0: los 60 mm. De comida no. rápida y demás, Ajá,
1: <ríe> exacto, que no somos tan conscientes de a la larga cuánto daño nos va a hacer algo. Entonces, es, ese, ese capítulo en especial es, trata de eso, que no te das cuenta del daño que algo te puede hacer, por más bueno que parezca. Entonces, al final, la niña cuando crece, pues tiene problemas por ese algo, por e, por eso por ese sistema. Volvemos a ese tipo de, de productos que parecen milagrosos y que parecen vendernos la felicidad y vendernoslo todos y hacer la vida más fácil. Y al final, pues no somos conscientes del problema que puede generar en un futuro, ¿no? O sea, somos sí. unas personas adictas a la información Y adictas a saberlo todo O sea, ese es el problema Entonces eso también tiene, puede tener una consecuencia a largo plazo Pero precisamente a las personas Que nos venden esos productos, eso no les importa Porque para ellos el dinero está hoy
0: Fíjate que, que el primer programa Que yo vi de Black Mirror Es, es una situación que, que Después tuve que dar una clase sobre ese tema Y, y fue e Incluso lo he agarrado como, como parte de la clase Ese, ese episodio esta situación donde tu cantidad de likes, tu, tu ranqueo en redes sociales se convierte prácticamente en parte de tu currícula, parte sí. de la forma en la que eres aceptado en la sociedad. Claro. Y entonces, sobre esa situación, ¿cómo, cómo la percepción cambia? Dependiendo de, del grado de aceptación que tienes en redes sociales.
1: Exacto, sí, pero en este, en este sentido todos son como como influencers, o sea, tienes que tener un cierto ranking de, de aprobación. Dependiendo de la aprobación que tengas, es como la gente te trata y los servicios que te dan y a los servicios a los que puedes aspirar.
0: O a sea, acceder, sí, y eso se vuelve terrible. Y lo peor es que, por ejemplo, ya empieza a ser una realidad en algunos países, o sea, en algunas este, provincias de, de China, creo es, empiezan a hacer experimentos en ese sentido. Exacto. Que en redes sociales determina tu posición social. ...y el acceso que tienes a cierto tipo de, de beneficios.
1: Yo he leído, bueno, más bien he visto, les recomiendo un canal... ...que si tienen como curiosidad de la sociedad china en general. Hay un canal de YouTube que se llama... ...no me acuerdo, pero bueno, en este canal... ...sale un español casado con una china. Él se va a China para estudiar antropología... ...y se queda allá, o sea, decide vivir en China... Entonces él abarca precisamente todos estos temas de cómo nos pintan China a nosotros y cómo es uh -huh. China y aclara muchos puntos. Y allá hay un sistema de puntos en el sentido de que tú como ciudadano, si pagas tus impuestos a tiempo, si no tienes multas, si cosas así... Sí, es
0: como el ciudadano.
1: Exacto, puedes aspirar más rápido a ciertos servicios. O a un préstamo, por ejemplo Es cierto que allá en China todo, casi todo está conectado O sea, todo lo tienen registrado Entonces, pues, saben Quién sí, quién no La cantidad que te prestan O cosas así Entonces, eso sí pasa en China Pero no tan como en Black Mirror
0: Bueno, pero es viable entonces Esta, esta situación del, de, del ranqueo personal
1: Creo que el canal se llama Javietzo Búsquenlo, Javietzo
0: Porque se llama es La recomendación de la semana de la niña china
1: Sí, no, bueno, ¿qué se puede esperar de la niña china? Claro, más que recomendaciones chinas o asiáticas ya saben.
0: Está bien y ya nada más para ir cerrando porque si no nos podríamos alargar varias horas platicando de las series originales de Netflix las que hemos visto y las que no yo creo que la serie más recordada o más ubicable de Netflix termina siendo House of Cards, su primer trancazo.
1: Yo no he visto
0: House of Cards House of Cards, digo nada más así para tenerla dentro de, la, de las menciones. Es esta 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 historia originalmente era una novela que se publicó creo que en los 70 una novela inglesa y después se hizo una serie de televisión también una miniserie como de cinco capítulos en la televisión inglesa de un de un este de un cabildo en el parlamento inglés este cabildo un cabildo es una persona que negocia dentro de las facciones que, tiene, que puede tener una este, un grupo parlamentario para que se logren aprobar leyes, para que pasen más fácilmente cierto tipo de, de ideas y, y negocian, finalmente, ¿no? Se pone en medio ante ciertos intereses, a veces políticos, a veces particulares, para, para lograr cierto tipo de intereses. Y entonces, en la, es este personaje de, de Frank Underwood, ese, ese personaje que, que se dedica a, esa, a esas negociaciones, ante la Cámara de... ante los demócratas y los este, republicanos y la serie empieza y no, no sería spoiler porque prácticamente eso sucede en el primer episodio no le cumplen la promesa política que tenía y ese es el pretexto que tenemos para que este tipo se desate y comience prácticamente una situación personal de ascenso al poder y vas viendo cómo se va degenerando todo y cómo va... Cómo, cómo se mueve detrás de esto ¿no? y cómo están involucrados los medios cómo está involucrada la política lo, los intereses económicos y la verdad, de, de serie es quizá de las más complejas pero para mí es súper interesante y nada más como dato anecdótico el día, creo que lo mencioné en el programa anterior el día de la toma de, de posesión de este John Biden antes yo estaba viendo el final de, de la serie
1: la voy a ver nada más porque
0: Ricardo me... Dale, que... dale una oportunidad, al menos la primera temporada creo que me parece excelente. Ok, la voy a ver. Nada más un último, un último comentario. Si usted claro. está hoy en el programa y quiero ver qué opina si, si, si opina, si opina lo mismo que yo. La rúbrica de, de Netflix, esta, este, estas notas que suenan cuando aparece la N en rojo. El tutún. El tutum. <risa> Querido, escucha. Dígame si usted opina lo mismo que yo. Ese, esa rúbrica de Netflix, ese tutum, es exactamente el golpeteo que tiene Frank Underwood sobre su escritorio cada que tiene una idea.
1: Ok, aclárenlo.
0: ¿Sí? Esa es mi teoría de la conspiración de hoy. Tu opinión? Coméntenos. En...
1: Conspiración de hoy.
0: Conspiración de la niña china de hoy.
1: Ya tenemos nuestras secciones. Sí, ya. Cubrimos todo. Nada más. Por último, pues no sé, no sé qué hacer si ¿sí para la siguiente semana hacer una segunda parte o irnos con otra plataforma. Bueno, no sé si va a haber segunda parte o no. Tal vez sí, tal vez no. Escríbanos. Vale
0: la pena detenernos un poquito y, y, y retomar la idea, porque sí se quedan varias cosas en el tintero.
1: Sí, hay muchas cosas. Por ejemplo, hay muchas series como La Casa de Papel, Elite, que son españolas. He visto series también coreanas, japonesas. Eh, Kingdom es una de las series Coreanas que mejor he visto Que combinan época y zombies No, bueno, buenísimo okay. Y hay muchos, muchos contenidos originales De otros países que también no hemos dicho También hay muchos Estadounidenses también Faltan muchísimas cosas que ver todavía Entonces
0: le damos una segunda parte a Netflix?
1: Sí, la verdad es que sí se lo merece Si ustedes nos quieren mandar sus sugerencias Somos todos oídos Porque esto va para larga
0: entonces, bueno, pues esto fue Cliffhanger
1: Así es Por una Potencia vez, UMA Recuerden que Cliffhanger es una producción De Potencia UMA, contenido que transforma Y una vez más Recuerden que nos pueden seguir Y escribir y todo lo que ustedes quieran En estas redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Potencia UMA Y nos pueden escribir al correo Dígalo Pues
0: muchas gracias, Cari Nos pues estamos escuchando la próxima semana
1: Sí, muchas gracias, Ricardo, por acompañarme. Bueno, más bien por unirte a mí en esta travesía.
0: Pues aquí seguimos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.
1: Gracias. Cuídense y mantengan la sana distancia.
0: Y usen poquito. Por favor. Bye.
1: Bye.
0: Bye.